0: Hi hey und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast, wir sind heute bei Folge 271 und heute möchte ich mit dir über ein Thema reden, was wir, glaube ich, noch nicht behandelt hatten, und zwar das ganze Thema Insolvenzwelle in Deutschland, was es damit auf sich hat, was dafür negative Folgen daraus entstehen könnten, nicht für die Unternehmen, die jetzt dann Insolvenz beantragen müssen, sondern allgemein für die deutsche Wirtschaft, warum ist das alles wichtig und was ist da einfach der Rattenschwanz, der dahinter passieren könnte. Genau, also, die Insolvenzpflicht in Deutschland besagt ja einfach, wenn ein Unternehmen nicht mehr die liquiden Mittel hat, um den kurzfristigen Verbindlichkeiten, soweit ich informiert bin, nachzugehen, dass es dann einfach Insolvenz anmelden muss. heißt also, wenn das Unternehmen mehr Gehälter zahlen muss, als es aktuell an liquiden Mitteln hat, also auf dem Konto oder so, und auch keinen Kredit aufnehmen kann, dann muss es Insolvenz anmelden. Das ist zumindest mein Stand, kann natürlich auch anders sein, da bin ich kein Steuerfachexperte, nur so viel mal zum groben Überblick und zur Einordnung. Und diese Insolvenzpflicht wurde jetzt ausgesetzt. Also es gibt sozusagen aktuell immer noch eine Insolvenzverschleppung, das ist einfach Corona-bedingt, wurde diese Pflicht ausgesetzt, dass die Unternehmen einfach nicht Insolvenz anmelden müssen, selbst wenn sie jetzt gerade gar kein Geld haben. Also wir haben in Anführungszeichen gerade, nennen wir sie einfach mal Geisterunternehmen oder Zombieunternehmen, die einfach gerade noch existent sind, von denen jedoch niemand weiß, ob sie noch insolvent sind oder nicht, beziehungsweise ob sie solvent sind oder nicht. Also das ist schon mal ein Problem, weil es da halt die Unternehmen, die mit solchen Zombie-Unternehmen in Anführungszeichen zusammenarbeiten, die wissen jetzt auch nicht, kriegen sie dann ihr Geld zurück. Also wenn sie denen Waren liefern, kriegen sie dann überhaupt ihr Geld. Das ist halt gerade eigentlich das Problem oder war jetzt in den letzten Monaten das Problem und jetzt ist diese Insolvenzverschleppung. Eigentlich Ende Dezember 2020 ausgelaufen. Nur kommt da die gute deutsche Bürokratie gerade ins Spiel, warum das alles jetzt gerade noch schlimmer ist und zwar. Geht es einfach darum, eigentlich sollte die Dezember auslaufen, die Insolvenzverschleppung, deswegen sollte im Januar sehr viel oder sollten laut Schätzungen, viele Insolvenzen angemeldet werden weil im letzten Jahr, also im Jahr 2020, waren die Insolvenzen, glaube ich, dreimal so niedrig wie im Jahresverha- Jahresdurchschnitt. Also es war extrem niedrig, was einfach daran lag, nicht, dass es keine Insolvenzen gab, sondern einfach diese Verschleppung. So, und jetzt gehen einfach viele davon aus, dass da im Januar eigentlich viele Insolvenzen angemeldet werden sollen. Oder Februar, März dann. Und das Ding ist jetzt einfach, die Corona-Hilfen, die heißen Überbrückungshilfen, da gibt es jetzt eins, zwei und drei, soweit ich mich eben eingelesen habe. Und diese Überbrückungshilfen sollten laut unserem lieben Finanzminister schnell, unkompliziert und unbürokratisch vonstatten gehen. Dass das nicht funktioniert hat, sehen wir jetzt eben daran, dass aktuell jetzt die Insolvenzpflicht bis Ende Januar verschoben wurde für all die, die im November und Dezember ihre Anträge auf diese Überbrückungshilfe angestellt, also die, die Anträge gestellt haben liegt einfach gerade daran, dass die ganze Bürokratie es nicht hinbekommt. Es wurden bis zu 15 Milliarden Euro versprochen für die Unternehmen, auch größere Unternehmen, jedoch dann eher kleinere Unternehmen, sind eigentlich eher davon betroffen. 15 Milliarden wurden versprochen, bisher wurden nur 1,2 Milliarden Euro ausgezahlt. Also es sind noch 13,8 Milliarden Euro übrig, die bisher nicht bei den Unternehmen angekommen sind, obwohl die Anträge gestellt haben. Und jetzt soll die eben diese Insolvenzpflicht noch bis Ende Januar verschoben werden, für die, die im November und Dezember ihren Antrag gestellt haben, einfach weil das lange braucht, weil es die Bürokratie einfach nicht hinbekommt, um es jetzt mal so auszudrücken. Und das ist ein Problem. Das andere Problem ist einfach, dass also das, jetzt, das ist jetzt Überbrückungshilfe 3, die wurde jetzt, glaube ich, im September beschlossen, die Überbrückungshilfe 2, die davor beschlossen wurde, da ist auch das Problem, dass im Nachhinein, nachdem diese Überbrückungshilfe abgeschlossen wurde und sich die Unternehmen darauf schon beworben hatten bzw. ihre Anträge gestellt hatten, wurde das im Nachhinein noch geändert. Es wurde zum Beispiel im Nachhinein geändert, dass dein Unternehmen nur Unterstützungshilfe bekommt oder Überbrückungshilfe, wenn du einen Verlust geschrieben hast in diesem Jahr, also im Jahr 2020 dann. Und das war davor so nicht geregelt. Ich verstehe nur nicht den Gedanken dahinter, weil... Warum musst du jetzt als Unternehmen Verluste schreiben? Es reicht ja auch, hättest du davor eine Million Euro Umsatz oder eine Million Euro Gewinn, meine ich natürlich, hättest du das im Durchschnitt in den letzten fünf Jahren gehabt und auf einmal machst du nur noch 50.000 Euro Gewinn. ist ja jetzt nicht so, dass es dir gut geht und dass du keine Hilfe brauchst. Natürlich hast du einen Gewinn. Nur den Gewinn musst du aufersteuern und von irgendwas musst du halt auch leben. Deswegen verstehe ich das nicht und warum das auch im Nachhinein geändert wurde, weil jetzt ist das Problem, dass einige Unternehmen, die gar kein Geld haben, die Hilfen bekommen wollten, dass sie jetzt ihre Corona-Hilfen, die sie fälschlicherweise ausgezahlt bekommen haben, dass sie die jetzt wieder zurückzahlen müssen. Da frage ich mich, wer sich solche Sachen überhaupt ausdenkt. Also nur jetzt mal (lacht) ein bisschen, ein bisschen, ich verstehe es nicht. Also ich reg mich selten über irgendwas auf und ich bin auch immer der Meinung, du bist selbst in der Macht dazu, alles in deinem Leben zu beeinflussen. Nur sowas finde ich einfach unfair. Also warum ändert man das im Nachhinein? bei den Unternehmen, die sowieso gerade in der Krise stecken. Also verstehe ich nicht. Und dann, warum kriegt das die Bürokratie nicht hin, das einfach unkompliziert vonstatten gehen zu lassen? Warum kann das denn nicht einfach mal schnell passieren? Ich weiß das selbst, Bürokratie in Deutschland weiß wahrscheinlich auch jeder. Ich weiß aber nicht, warum das seit Jahrzehnten schon so ist und da immer noch nichts verändert wurde. Also da müsste man mal wirklich irgendwas verändern. Nur, also das ist jetzt mal der aktuelle Stand, Insolvenzhilfe oder Insolvenz, Meldung wurde jetzt bis Ende Januar ausgesetzt, für die, die November und Dezember erst ihren Antrag gestellt haben. Für die davor, die kriegen ihr Geld nicht. Es wurden, wie gesagt, erst 1,2 Milliarden ausbezahlt von 15 Milliarden. Und viele Unternehmen oder einige Unternehmen müssen jetzt vielleicht sogar ihre Corona-Hilfen, nenne ich es jetzt einfach mal, wieder zurückbezahlen. Was natürlich dann ärgerlich ist, besonders wenn du dann auch noch den Steuerberater bezahlen musst, einfach damit diese Corona-Hilfen beantragt werden und dann musst du das alles wieder selber decken. Also das wird auf jeden Fall dazu führen, meiner Meinung nach, dass viele Unternehmen noch mehr Insolvenzen anmelden oder dass die Insolvenzanträge auf jeden Fall dieses Jahr viel, viel höher sein werden als 2020. Und warum ist das jetzt überhaupt wichtig für dich als Investor? Das erste ist nämlich, oder einer der Punkte ist, es verliert oder der deutsche Standort verliert einfach an Attraktivität. Das Ding ist nämlich, Deutschland ist, glaube ich, das Land mit den meisten Hidden Champions, also kleine und mittelständische Unternehmen, die Weltmarktführer in ihrem Bereich sind, die jetzt keine großen Fabriken haben, die irgendwie keine tausenden Mitarbeiter haben, sondern eher hunderte, jedoch die in ihrem Bereich exzellent sind, also die da eben Weltmeister sind. Das könnte diese Unternehmen natürlich auch betreffen. Und wenn diese Unternehmen pleite gehen sollten, dann würde das dazu führen, dass einfach die Attraktivität vom deutschen Standort oder von Deutschland an sich darunter leiden würde. Der andere Punkt ist einfach, dass viele kleine Unternehmen, die jetzt davon betroffen sind, sind meistens auch Zulieferer für irgendwelche großen Unternehmen. Was natürlich auch logisch ist, weil die sind vielleicht dann mal abhängig von einem großen Kunden. Nur wenn die ihre Produkte nicht liefern können, weil sie einfach keine liquiden Mittel haben, weil sie keine Corona-Hilfen bekommen und so weiter und so fort, dann gehen erst die Zulieferer pleite. Und das kann dann auch die Großen in Schwanken bringen. Jetzt habe ich aktuell gelesen, das hat jetzt eher weniger mit den Zulieferern in Deutschland zu tun, nur habe ich jetzt auch gelesen, dass die großen Autohersteller in Deutschland, VW, Audi und ich glaube BMW oder Mercedes, einfach die Großen, die haben jetzt aktuell Probleme damit, dass sie nicht genug Chips bekommen. Also Chips für für ihre Software, für die Autos einfach, bekommen sie gerade nicht, gibt es Engpässe, hat natürlich auch mit dem Ausland zu tun. Jedoch, soweit ich informiert bin, gibt es dann natürlich auch einige Zulieferer, die diese Chips dann erstmal ready machen für die die Automobilhersteller. Und wenn die halt auf dem Weg dahin pleite gehen, dann leiden auch die Großen darunter. Und natürlich, wenn die Großen darunter leiden, haben wir eben wieder diesen Rattenschwanz. Die Großen leiden, dadurch sinkt das BIP, dadurch verlieren viele Menschen ihren Job. Wenn die Menschen ihren Job verlieren, haben sie kein Geld zum Ausgeben und so weiter und so fort und dadurch, dadurch sinkt auch das BIP. Also wir haben einen großen Zusammenhang von all diesen Punkten wie immer in der BWL. Oder wie immer in der Wirtschaft, sage ich mal. Und deswegen solltest du das ganz klar beobachten, was da passiert. Also jetzt geht es darum, dass hoffentlich der oder die Corona-Hilfen jetzt Ende Januar ausgezahlt werden sollen. Das hat zumindest der Wirtschaftsminister versprochen. Mal gucken, ob das funktioniert. Wäre natürlich hilfreich, weil es bringt nichts, wenn du die Corona-Hilfen erst im März oder April ausbezahlst, weil da könnte es halt sein, dass es den Unternehmen auch nichts mehr bringt, einfach die jetzt gerade schon auf dem letzten Loch pfeifen, die brauchen dann halt jetzt das Geld, diese Hilfen, dafür waren die Hilfen gedacht, weil die Unternehmen eben nichts für Corona können und deswegen hoffe ich einfach, dass das jetzt schnell vonstatten geht, dass diese Gelder so schnell wie möglich bewilligt werden und einfach, dass nicht so ein Humbug, nicht so ein Blödsinn damit betrieben wird, einfach, dass jetzt die Unternehmen, die dann keine Verluste geschrieben haben als Beispiel, dass die dann ihr Geld zurückzahlen müssen. Also das macht für mich keinen Sinn. Ja, ich hoffe einfach, dass das schnell vonstatten geht. Wenn es natürlich nicht so sein sollte, dann halte ich dich auf dem Laufenden. ist natürlich ein wichtiger Punkt. Wird vielleicht weltweit auch so passieren. Das wird ja auch gerade versucht in den USA zum Beispiel mit den ganzen Räumungsversuchen, die jetzt ausgesetzt wurden, wird ja auch versucht, das auf die lange Bank zu schieben. Einfach das... Mieter in den USA, wenn sie, ich glaube, drei oder vier Monate im Verzug sind mit ihren Schulden, also mit ihren Immobilienkrediten oder eben mit der Miete, dass dass das gerade ausgesetzt wird, dass da keine Räumungsklagen, Räumungsklagen kommen, einfach, dass die Leute nicht auf der Straße sitzen müssen oder auf der Straße landen und jetzt ist eben in Deutschland das Problem oder meiner Meinung nach ein Riesenproblem, einfach, dass diese Bürokratie da im Weg steht und diese Bürokratie könnte letztendlich am meisten der deutschen Wirtschaft schaden, einfach, weil die kleinen... Und mittelständischen und von mir auch größeren Unternehmen einfach nicht dieses Geld bekommen, was sie eben brauchen. Und wir reden hier von 15 Milliarden insgesamt. Nicht böse gemeint, nur das ist im Verhältnis zu den anderen Ausgaben in Deutschland sind das Peanuts. Also nur mal, wenn du das, wenn du diese Zahl einfach mal ins Verhältnis zum BIP setzt, dann ist das nichts. Also BIP selbst jetzt mit Corona ist in Deutschland, glaube ich, bei 3 Billionen Euro. Davon 1, oder 15 Milliarden sind nicht mal... Ich glaube 0,5% in etwa, wenn ich das jetzt richtig überschlagen habe im Kopf. Ja, 1, äh 0,5% müssten das sein. Also das sollte ja wohl funktionieren. Wäre wichtig einfach für, für die großen Unternehmen, die da mit den, von den Kleinen abhängen oder die mit den Kleinen zusammenarbeiten und natürlich auch für ganz, ganz viele Jobs in Deutschland, wäre halt sehr, sehr wichtig, dass das funktioniert. Nur behalte das gerne auf dem, auf dem Schirm. Ich berichte dir davon, wenn es irgendwelche neuen Sachen gibt, neue Veränderungen und so weiter. Genau. Wollte ich einfach mal mit dir darüber reden. Ist ein sehr wichtiges. Thema aktuell halt, zieht sich immer noch, einfach weil da aktuell immer noch keine Zahlungen gewilligt wurden, deswegen halte ich dich da gerne auf einem Laufenden, nur dass du auch diesen Punkt im Kopf behältst, genau. Das war es auch schon für diese Folge, ich danke dir für deine Aufmerksamkeit bis hierhin, wenn du dich mit anderen austauschen magst zu dem Thema oder einfach dann auf dem aktuellen Stand der Dinge bleiben möchtest, sehr gerne kostenlos meine WhatsApp-Gruppe beitreten, wir sind mehr als 200 Leute, würde mich sehr freuen, dich da zu sehen. Und genau, jetzt bin ich auch schon fertig. Wie immer am Ende wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding. Bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanziellen Erfolg dir. Dein Marco. Ciao, mach's gut.